0: Alô, alô. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da Buster. Bom dia, pessoal aí do canal Daninho do YouTube. Tudo bem? Temos áudio e vídeo. Ok, se alguém estiver online aí, por favor, é, dê aí o feedback, se estão me ouvindo, se eu estou falando sozinho, aqui parece que está tudo certo. Bom dia pessoal, estava sumido, em parte porque a vida deu uma complicada, mas já voltamos à programação normal, até porque esse tema desse chat, bicho é difícil, eu falar dessas coisas em público assim é um tema pesado para mim. Falar assim sem ter um fim definido, uma plateia específica, é um treco que me custou caro. Tenho até que fazer terapia para isso agora. Mas tá tudo bem. Alô, Catatones! Bom revê-lo por aqui, querido. Fazia tempo que eu não te via. Bom saber que você tá por aqui, bom saber que você ainda está na Baster, cara. É... Enfim, esse é o penúltimo chat, eu acho, que é da, da série inteira. Isso aqui é o, um chat da série de relações que a gente está fazendo é especialmente focada numa coisa que eu odeio, que é falar de adoecimento, que a gente está falando de relações abusivas, relações tóxicas, relações narcisistas é, e relações saudáveis, que foi o primeiro chat, onde eu pelo menos ancorei o que, que é bem estar em relações, ou pelo menos a ideia geral do que, que é um bem estar, ter bem estar em relações. E vamos seguir daqui. Hoje é o penúltimo chat aí que a gente vai fazer e focado em como que a gente sai de uma relação dessas, que não é exatamente, a gente não sai dessas coisas, né? Exatamente, a gente se reconstrói dentro do processo da vida. É, só para saber... Tá, parece que o som tá ok, deu uma sensação de que o som tava ferrado. Ah... Uh... Então, esse é o penúltimo chat, né? Eu já falei o que é uma relação saudável, falei dos três tipos de controles mais comuns que existem nas relações e por que, que eles existem, contextualizações sociais de como que eles acontecem, né? Relações de abuso no trabalho, relações de abuso dentro de casa, no contexto de marido e mulher, esposa e esposo, e no contexto de do, das pessoas que criaram a gente como pessoas e como que isso afeta a nossa vida, no chat com a Pri. Hoje vou falar dessa saída e semana que vem eu vou falar sobre o abusador especificamente, né? O que que é, não, o que forma um abusador? Porque o que forma um abusador geralmente é miséria. Não é simples, isso aí eu posso até falar, é rápido de falar, porque não tem muito mistério. É a mesma coisa que cria um criminoso: miséria afetiva, miséria econômica, miséria social, é, coisas ruins acontecendo mas sobre o que um abusador, que se percebe como um abusador, pode fazer. Então, é, e aí vai ser o último chat, eu me livro desse problema que eu criei para mim mesmo de fazer essa sequência de chats é, que eu estou fazendo aqui. Então, bora lá. É... Opa, comecei do final sem querer. Vamos lá, saindo de relações abusivas. Está passando a Kombi do Picolé... Olha a moto e agora temos a Kombi do picolé aqui em casa também. Então vamos lá, saindo de relações abusivas. Aí voltamos sem recapitular tudo que eu já falei, o que é uma relação abusiva, o que é uma relação tóxica? É uma relação com uma pessoa que por algum motivo ela conseguiu estabelecer controle sobre a sua vida e dentro desse controle você foi isolado de amigos e familiares, então, você teve restrição desse contato, por algum motivo que fosse, e esse contato não existe mais, ou está muito frágil, ou você não se sente mais confortável em fazer a busca desse contato de amigos e familiares. aqui. Né? Então, você se vê isolada socialmente, ou isolado socialmente, sem conseguir usar os mecanismos sociais para fazer buscas de apoio. É, dentro de uma relação abusiva, tóxica, narcisista, etc, 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 a pessoa priva você também, não todos obrigatoriamente, mas esses aqui são elementos que estão lá de necessidades básicas, como alimento, ir ao banheiro, que você faça compras, que você é, atenda as suas necessidades básicas, que cuide da sua saúde, que impede que você vá ao médico, impede que você vá ao psicólogo, coisas do tipo, que vá à polícia quando você é agredida... Ou, enfim, coisas básicas da sociedade, mas também pode ser coisas ainda mais básicas como sono, como comida, como tomar banho, ir ao banheiro, coisas do tipo. Já vi de tudo nessa vida. Ela exerce controle do seu tempo, como se o seu tempo servisse a essa pessoa e você tem que dar satisfação do seu tempo para essa pessoa, né, perdendo a capacidade de autonomia da vida. É, a pessoa pode monitorar você no sentido de pedir, fazer perguntas frequentes de como que você gasta seu tempo nesse sentido, ou ela pode exercer controle... Seja por você chegar em casa e ter que fazer relatórios do que você fez no dia, com quem você falou, como falou, quem, nararararará, ou usar até coisas de espionagem online, de stalking e de comunicação, pedir para ficar vendo suas conversas no WhatsApp, é, coisas desse tipo. tá? Então, E, de novo, isso são coisas recorrentes que são a estrutura da relação. Então, basicamente, não apenas isso, eu falei que o jeito mais fácil é você ver a lista de direitos humanos e se alguém está infligindo seus direitos humanos é sinal de que você está numa relação bem complicada. Então, alô, alô, catatones, big boss, oxi, bom vê-los por aqui, queridos, uma boa semana aí a todos. Então é isso, a pessoa toma controle daquilo que é, é o direito individual de uma pessoa, daquilo que é basal, basilar do que a gente considera de autonomia do indivíduo, de um direito fundamental daquilo que te faz como indivíduo, é bem possível que você esteja numa relação abusiva, e que a outra pessoa consiga estabelecer controle. Uma vez que ela tem controle sobre isso, ela tem é controle sobre você, efetivamente. Então, assim, o que que acontece? Você pode ter uma vida muito boa, né? E tá aqui e tal e entra numa relação dessa, sua vida vem ser uma merda. Ou você pode ter tido uma vida merda, encontrar relações boas e vir para cima. Mas o grande lance é que se você está em qualquer momento da sua vida, né? No caso a gente está falando de depois dessa relação. Vale lembrar que o caminho da tua vida, eu acho que essa é uma das melhores imagens que eu já vi na vida para explicar assim, ah, então, porque todo mundo fala, ah, é o meu trauma no passado, é porque teve aquele dia que isso aqui aconteceu ou teve a relação que permeou minha vida com a minha mãe. É sempre bom entender que todas as alternativas que estavam abertas a você no passado ainda estão abertas a você no futuro, de um jeito ou de outro. Então, você sempre pode fazer uma escolha diferente em algum momento da sua vida, exceto quando você está nesse ponto aqui embaixo, porque aí acabou, isso morreu, Bahia acabou. Não tem mais vida, né? Aqui é o único lugar onde você não pode mais tomar uma decisão. Mas enquanto você está no movimento da vida, você sempre pode fazer algum tipo de decisão que vai te levar para algum caminho. Importante lembrar e olhar para essa imagem que a gente gosta de fantasiar que se você tivesse pego à direita, você estaria aqui hoje, mas sem entender que você teria que passar pelos, pelas subidas e descidas aqui. A coisa não é linear, progressiva e perfeita. E assim como é no passado, e você não veio parar aqui numa reta de sofrimento eterna, nem aqui você teve baixas grandes, teve chances de retomar ou não e tudo mais, e aí acabou caindo. Assim é o futuro, e o futuro vai ser essa busca de subida, descida e tudo mais, mas que quem decide o seu futuro não é essencialmente o seu passado. O seu futuro, aliás, o seu passado, determina mais ou menos onde você está aqui no, hoje, e de repente se a gente assumir que aqui em cima é o bom e aqui embaixo é o ruim, arbitrariamente podia ser o inverso, tá? É, mas que aqui embaixo é o ruim e que aqui em cima é o bom, ele pode falar que você tem um caminho maior para chegar até um lugar maravilhoso, que seria o topo aqui em cima. Mas vale lembrar que a zona de cima é boa, e que qualquer menos pior é melhor do que o pior. Então, assim, dá para ir subindo. Talvez não vá ficar no maravilhoso, mas dá para chegar na zona boa de novo. Não vai ser linear, não vai ser fácil. De fato, se você estivesse aqui, ou tivesse feito coisas no passado que te botassem mais acima, talvez tivesse mais fácil para chegar no maravilhoso. Mas se você não mudar a forma que você age, as coisas que você faz e outras coisas, a tendência é que nada vai mudar mesmo. Mas a importância dessa imagem é você entender que os caminhos ainda estão abertos para o futuro. Ele não é linear, você não vai acordar e vai fazer um movimento progressivo de vida que vai te jogar lá para cima. Mas que fantasiar sobre o passado é tão útil quanto fantasiar sobre o futuro. Mas sobre o futuro, pelo menos, você tem alguma capacidade de escolha e de mudança. Sobre o passado você nunca vai ter isso. Então, é muito mais fácil você planejar seu futuro do que se remoer pelo passado, tá bom? É... Então, assim, a gente ainda tem aí, né, a gente gosta de pensar muito sobre as linhas pretas, esquecendo que as verdes ainda estão sob o nosso controle. E essa é uma mensagem importante uma das melhores mensagens que eu acho que alguém poderia aprender sobre psicologia, de que seu passado só determina onde você está, não determina onde você pode chegar. É... Enfim, aí voltamos aí, né, o que que é, se você passou por esse processo, provavelmente você está num lugar bem ruim agora, porque é uma coisa bem terrível, né, e sair disso é relativamente simples, é uma coisa é, que não tem lá muito segredo, é, é, tá fácil, só que não é fácil, é, então você tem, que, você tem que fazer o oposto daquilo que você perdeu, se era isolar amigos e familiares, você não que aumentar o contato com amigos e familiares, desde que sejam relações positivas. Uma coisa que todo mundo negligencia é manter a sua vida básica né, rodando. Então, lembrando aqui... é, Eu adoro a pirâmide de Maslow, porque ela é um jeito muito fácil de explicar isso. É... A pirâmide de Maslow é uma teoria, que não é exatamente a melhor teoria do mundo, mas é uma ótima, ela é ótima para explicar o que eu estou querendo explicar agora. Ela, ela é uma teoria sobre as necessidades humanas, mas eu acho que é mais fácil entender ela como o que a gente responde a estresse. E que se você pensar sobre o mal-estar de forma geral, é, o que, que afeta a sua sensação de mal-estar? Então ataques à sua fisiologia produzem necessidades imediatas de reação. Ataques à sua segurança produzem é, respostas imediatas de reação, só que menos do que ataque à fisiologia. né? Então, se alguém tira o ar que você respira, você vai reagir imediatamente. Se você está faminto, você vai reagir imediatamente. Se você precisa tomar água, que nem eu preciso tomar agora, você vai ter necessidades urgentes e imediatas. E se você pensar nisso como essa... Essa zona do que quanto causa estresse, então o quanto que é importante você ter é, tanto a capacidade de atender as suas necessidades fisiológicas, como respiração, sexo, água, sono, etc, 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 e que fatalmente um abusador acaba quebrando, né? ele fica enchendo o teu saco e quebrando tudo que você faz. Como também ter segurança disso, por isso que para várias mulheres que estão em situação de abuso existe a casa de apoio, para a pessoa ter segurança de lar, de que ela pode dormir num lugar seguro, de que não vai ser. Então existem essas casas de transição, onde ela pode levar a família e o abusador não pode entrar naquele lugar e tudo mais. Então é para isso que serve, justamente porque o ataque a esse lugar é muito caro para a pessoa que está abusada, ou que foi abusada, e é muito importante restabelecer isso na vida dela. Então, assim, reconectar com família, amigos e com algum tipo de intimidade sexual é muito importante. E daí, desses lugares, é da onde vai, uma vez que você reconecte com isso, fica mais fácil de fazer os ataques à autoestima, confiança, conquista, criatividade, tarará, que são das buscas humanas de realização pessoal. Mas as pessoas, como eu coloquei aqui, as pessoas quase sempre é, negligenciam a importância de comer e praticar esporte, porque elas estão sentindo falta disso aqui, ah, eu quero me sentir como eu de novo, eu quero voltar a ser criativo, eu quero voltar a ser espontâneo e tudo mais, mas é muito difícil você fazer isso quando você está com seu corpo fudido e ele vivendo com uma percepção de ataque. Então, voltar a atender as necessidades básicas de regular seu sono, de comer direito, ah, mas isso aí não é bom, não é fácil, não, não é fácil, mas sem isso, a percepção de estresse que seu corpo vive é absoluta e tudo vai ficar mais difícil. Então voltar a, a ter algum tipo de controle do seu tempo e da capacidade em que você é, vive, e isso parece muito normal para as pessoas que não estavam numa situação de abuso, mas na verdade é muito complicado, porque uma pessoa que estava numa relação abusiva, passou anos costurando a vida com aquela pessoa. Então, não existe uma vida mais sem aquela pessoa. Então, mesmo que ela tenha todo o tempo do mundo, a vida dela era tão costurada dentro daquela relação que ela não tem uma percepção de que ela consegue fazer coisas. Não existe o que ser feito. Então, esse desenvolvimento do autônomo, né, de você como um indivíduo ir lá e participar das coisas, e controlar as coisas, é, isso já está danificado. E tem um outro fator que é quando a pessoa rompe essa relação costurada, a vida dela entra em estado de caos, porque ela perdeu provavelmente é, casa, perdeu acesso a amigos, perdeu finanças, perdeu um monte de coisa, e ela se vê num lugar muito tempestivo, num lugar muito ruim, numa tempestade muito pesada. Então ela não consegue, mesmo saindo da relação, ela ainda vai gastar muito tempo é, tentando controlar essa parte aqui que justamente está... É, Está ligada a essa parte da segurança, da fisiologia e dos relacionamentos, porque ela vai gastar muito tempo controlando isso, então ela não vai ter tempo para ser criativa, para ser espontânea, para atacar programa. Pro... Problemas complexos, etc, etc, etc. E isso faz ataques à confiança, à sensação de conquista, à sensação de respeito individual, etc. E por isso que é difícil. Né? Se você está morrendo de fome e alguém te nega comida, isso é um ataque direto à tua autoestima, à sua confiança, ao quanto que você consegue respeitar e se sentir respeitado pelos outros e tudo mais. É... Então, eu não penso... A pirâmide de Maslow, ela geralmente o pessoal fala sobre isso, Big Boss como se isso fosse uma, uma linearidade, de que você tem que atender a sua fisiologia, depois atender a segurança, depois atender a, a, aos seus relacionamentos, para então você ter autoestima e depois ter... Eu, não, eu prefiro não pensar assim, porque a, a psicologia contemporânea não pensa assim. O que eu estou tentando passar para você é essa percepção de que ataques na, nessas coisas mais baixas, quando essas coisas estão em risco, as suas emoções se tornam mais voláteis. Você vai ter tendências a reagir pior quanto mais na base da pirâmide é o ataque. Então, se você está com diarreia, é muito difícil, cara. É só ver o tanto que a geladeira quebrar é um ataque à comida. Olha como a gente fica incomodado quando a gente nossa geladeira quebra, porque isso quebra uma coisa muito basilar da nossa vida. Se quebra uma janela da nossa casa, sabe, são são ataques muito que deixam a gente em estado, a gente é muito sensível a essas coisas. Então é muito difícil você fazer essas buscas maiores de conceitos abstratos, de autoestima, confiança, conquista, respeito aos outros, família, intimidade, moralidade, criatividade, se você está preocupado com a comida em casa. É muito difícil, é muito difícil mesmo, se você não sabe se vai ter comida no dia seguinte. Nossa, hoje... desculpa, minha garganta está é terrível hoje. Então, assim, eu não quero que você pense nisso como uma evolução, como se você tivesse que cumprir a parte de baixo para chegar na parte de cima, Big Boss. Eu estou tentando comunicar o quanto a gente é sensível é, a essas coisas no sentido emocional e que a base da pirâmide são as coisas que deixam a gente mais sensível e que fatalmente vai prejudicar a busca desses outros conceitos. Tá bom? Não sei se isso fez sentido para você. Se quiser, pergunte aí, querido. É... Então, assim, a pessoa que tá, saiu de uma relação abusiva e abriu mão de uma vida, por pior que fosse essa vida, vai ter que reconstruir essa outra vida. Então, você não é uma coisa fácil a pessoa retomar controle do tempo dela, por mais tem, tempo que ela tenha, ou por mais que ela tenha mais tempo que ela tinha antes. E o aumento da capacidade de ação no mundo, que é agir literalmente como uma pessoa autônoma, de não agir. Se a pessoa que estava numa relação abusiva e eu tô evitando falar de relação abusiva porque eu passei três chats falando disso, tá, gente? Se eu for falar isso tudo de novo, é, não sobra tempo para falar do que eu quero falar aqui. É, então, assim, aumento da de como a pessoa age no mundo, independente daquela relação que ela tinha antes. Então, que seja de conhecer novas pessoas, de fazer novas buscas profissionais, de se ver com capacidade de alugar um apartamento, etc, etc, etc. E, fundamentalmente, a gente está falando do aumento da autonomia, da pessoa ser um indivíduo no mundo. Tá? Então, assim, é básico, mas está fácil, só que não está. Por quê? Que existem dezenas de armadilhas acontecendo, algumas delas psicológicas, algumas reais. Reais eu já comentei algumas aqui. A pessoa que passa por um processo de abuso em qualquer idade, seja na infância ou na vida adulta, ela vai ter, entre né, da outras coisas ou... Algumas dessas, ansiedade, estresse, depressão, desesper desesperança, raiva, irritabilidade, hostilidade, ataques de pânico, agravamento de problemas mentais pré-existentes, hipersensibilidades a sons e cheiros, problemas de atenção, concentração, memória, é, alucinações que afetam os sentidos, paranoia, problemas de controle de impulso, retraimento é, social e sexual também, é, explosão de violência, psicosa, medo da morte, automutilação ou suicídio. Então, não é porque a pessoa saiu da relação abusiva, que isso cessa. Ela sair da relação abusiva diminui a intensidade das coisas explosivas na vida dela que causam isso. Mas não é assim, ah, eu saí da relação abusiva e aí a minha vida vai ser maravilhosa. Pelo contrário, é uma pessoa que passou anos vivendo em uma situação caótica é... e aí eu recomendo para quem quiser ver a série que tem aí no canal da Nino, Sobre desenvolvimento emocional, que aí vai ficar muito mais fácil de entender o que eu estou falando agora. Mas, basicamente, para quem. Acho que de uma forma que qualquer um vai conseguir entender, uma pessoa que passou por um processo que desenvolveu, sei lá, três coisas dessas já é suficiente para você viver bem mal. Joga um dado aí, o que sair disso aqui já é uma vida bem terrível, tá? É, ela vai viver em algum grau, estados intensos de ansiedade, depressão ou ambos. Ambos, às vezes ao mesmo tempo, às vezes trocando como faces da moeda, às vezes ao mesmo tempo. Então, mesmo que a vida maravilhosa se apresentasse para ela, porque ela está na condição psicológica de dessas coisas, de viver essas oscilações emocionais o tempo inteiro, ela não vai conseguir se conectar com essa vida maravilhosa. E a gente não tem por que esperar uma vida maravilhosa, porque a vida não é maravilhosa, ela é muito boa, é muito tolerante, muito gentil, mas a vida em si não é maravilhosa, ela não facilita as coisas. É, que a pessoa vai lidar mal com as coisas que acontecem na vida, não porque a vida está terrível, mas porque ela está num estado de ansiedade, depressão ou ambos. Então... É uma pessoa que, por exemplo, pode ter arrugos emocionais com situações de trabalho. É uma pessoa que pode reagir mal a um evento familiar. Isso se a... Ainda mais se a família não souber o que está acontecendo. Então a pessoa separou porque estava numa relação abusiva. Ninguém sabe o que está acontecendo. Aí fala, ai minha filha, você vai lá e separa, como assim? E fazendo aquela babaquice que todo mundo faz de querer julgar a pessoa porque ela separou. E... E aí, de repente, a pessoa bebe ou manda todo mundo tomar no cu e se afasta da família porque ela está num estado emocional em que ela não consegue é, lidar com esse tipo de pressão social que, às vezes, foi não tinha a intenção de casar mal é, e por aí vai. Ou tem que se afastar do trabalho e porque está nesse estado emocional terrível e... Se afastar do trabalho é tipo UTI, é um negócio que a gente não quer fazer, é importante que exista um mecanismo social, mas existe um efeito muito deletério de se afastar do trabalho, né? por exemplo, o julgamento dos pares, de achar que a pessoa está indo tirar férias, e é uma coisa muito complicada, porque literalmente a gente quer que a pessoa tire férias, eu como profissional de saúde, se eu afasto alguém do trabalho, eu não quero que a pessoa fique em casa, eu quero que a pessoa vá viver a melhor vida possível, eu quero que ela tire férias, eu quero que ela vá para a Disney, mas isso é mal visto no trabalho e ela não consegue fazer isso. É, eu quero que ela vá para Madrid, caralho, o Otmar está afastado do trabalho, mas está em Madrid, putz, que bom, espero que ela esteja sendo feliz lá e que esteja buscando felicidade, porque é isso que ela precisa. Mas ela não consegue fazer isso e aí fica com vergonha e se afasta das pessoas e não consegue sair de casa porque tem medo de alguém do trabalho, ver que ela estava num restaurante, etc. Ou ele estava num restaurante, e aí que está sendo feliz, e aí vai ser julgado, e por aí vai. Então, o estado de ansiedade e depressão complica muito a retomada de uma vida saudável, porque a gente tem que lidar com várias coisas sociais que geralmente são banais ou triviais, ou que são até desconfortáveis e não tão triviais, mas que quando a gente está bem a gente passa por isso. Mas a pessoa que passou por um abuso, que está de alguma forma com o dado mágico de três desses sintomas aqui, e como eu disse, se você pegar só ansiedade, depressão e raiva já é o suficiente para a sua vida ser horrível, não precisa nem pegar os, os mais complexos não. Então a pessoa que está aqui pode ter as coisas favoráveis à vida e ainda assim ela vai precisar passar por um novo processo de desenvolvimento emocional para poder lidar com essas coisas da vida, para poder lidar com é, situações da vida que estão tá, presas agora naquela relação. E existem outras armadilhas, como querer apagar a pessoa da sua vida, e isso é impossível, porque a pessoa vai viver em você, dentro de você, das suas memórias. Não querer pensar na pessoa, cara, você passou X anos com aquela pessoa, aquela pessoa efetivamente controlou a sua vida. E por mais que tenha sido uma relação abusiva, ela tem ali aquela coisa do agridoce da vida, que teve alguma coisa boa em algum lugar, em algum momento. E aquilo é a referência de coisa boa que você tem na vida hoje, então... É difícil não pensar nisso, né? Fatalmente, quando a gente conhece uma pessoa nova, nosso cérebro vai pensar nos nossos ex-namorados, ex-namoradas. Então, quando você conhecer uma pessoa nova, por mais fantástica que a pessoa nova seja, ela não vai ocupar o lugar da, da sua ex, do seu ex-abusador, porque essa nova pessoa não tem tempo na sua vida para ser uma memória sua. Ela não é uma memória, ela é presente. Então, quando você te entrar em novos relacionamentos, você vai pensar nessa pessoa. Se você evita pensar nela, fatalmente você vai... Evitar estar em relações, isso vai ser muito deletério para você. É Querer retribuição do, do, do abusador, então viver a vida como se o abusador precisasse pagar aquilo que foi tirado, o que seria muito bom, e algumas vezes a justiça permite isso, é, ou age, age nesse sentido, mas o melhor que uma pessoa pode fazer em relação ao abusador é manter-se o mais longe possível. Né? Um abusador nunca vai retribuir aquilo que foi tirado, porque senão ele não seria um abusador. É... Como a pessoa que está em ansiedade e depressão geralmente flutua entre o terrível e o maravilhoso, ela sai, ela, ou ela está vivendo o mundo, o pior mundo possível, ou está na busca da melhor vida possível. Então, na busca da vida, da vida mais feliz possível, muitas vezes a pessoa se frustra e não consegue atender essas necessidades, ou está numa busca de que é, eu só vou superar aquilo que aconteceu comigo se eu for a pessoa feliz o tempo inteiro, e que todo o desconforto do mundo é porque eu não superei, aí cria uma, uma regra, uma, uma crença disfuncional, é, nuclear, né, como chamaria, de que você não pode viver além da relação abusiva se você não for plenamente feliz, e que se você não foi plenamente feliz ou bem-sucedida, isso pode ser feliz, pode ser um sucesso no emprego, pode ser qualquer coisa mística é, dessas idealizações que a gente faz de mundo, ou que se eu não achei um relacionamento que me satisfaz em todos os aspectos da vida, tudo que for estriônico, assim, que for maravilhado, que for nesse sentido, e aí a pessoa cria essa regra de que e, e começa a colapsar dentro da relação, porque ela acha que tem alguma coisa em relação ao observador, e na verdade é só o mundo sendo o mundo, porque o mundo não é perfeito. É, achar que a outra pessoa só pode ser feliz, achar que essa pessoa só pode ser feliz se a outra não existir, é, negligenciar e negar os sentimentos negativos, então porque não quer se sentir mal com aquilo que foi feito com ela ou achar que qualquer sentimento negativo é é uma é uma representação de que você ainda está vulnerável ao abuso. Ah, porque eu me sinto mal é porque eu não sou forte o suficiente, então eu ainda estou sendo abusada ou posso ser abusado ou abusado. E aí a pessoa tenta omitir, suprimir, negligenciando e negando sintomas negativos, sentimentos negativos. Então vale lembrar que tristeza, ansiedade, desesperança, é, frustração desespero, são sentimentos humanos e pertencem à humanidade. Enquanto você for humano, você vai ter esses sentimentos. É, e aí tentar superar isso pela contenção deles, pela não manifestação deles. É, e dar conta de tudo sozinho. E evitar o contato com pessoas para evitar os sentimentos negativos. Então, por exemplo, isso são atitudes que se você passou por uma relação abusiva, é, provavelmente você está ponderando uma ou mais, ou jogando um dado aí, deve estar com três, quatro dessas. E saiba que isso faz parte do processo, isso aqui eu estou tentando falar diretamente para você, que é uma coisa que eu faço muito pouco aqui, é, de isso são armadilhas, é importante você perceber esses movimentos, porque esses movimentos estão impedindo que você é, se mova para frente. Tá? E são armadilhas do medo do sofrimento, do medo de se ver nesse lugar vulnerável de, de novo, do medo de ser abusado de novo, mas isso é o que a gente chama de uma estratégia de enfrentamento negativo. No curto prazo isso te dá uma saciedade, te dá uma sensação de controle, mas no, no longo prazo isso está te jogando em outro buraco, que é muito pior, e por incrível que pareça, agir dessa forma aumenta a chance que você caia numa relação abusiva, porque você vai estar tão privado de afeto, ou privada de afeto, é, privada do sentimento de valor, vai estar tão estressado, que assim que aparecer alguém que te dê algum tipo de espaço, você vai se ver dependente. E o tipo de pessoa que vai conseguir lidar com isso, geralmente é um abusador. Então, no longo prazo, isso piora. Então, entenda que eu estou tentando falar, não estou falando que você está errado ou errada, não estou falando que... É, isso é errado, ou, mas, ou que você não pode fazer isso, porque provavelmente é a única coisa que você consegue fazer agora, mas por favor, saiba que existem outros caminhos, que é o que eu vou tentar falar daqui pra frente, e que esses caminhos, eles estão ok, mas ele é que nem álcool, ele resolve hoje, mas amanhã você está hipotecando seu futuro. É, a ressaca de amanhã vai cobrar, e se você fizer tudo, todo dia isso, você vai entrar numa hipoteca cada vez maior, que vai ser uma dívida impagável. Então tá tudo bem se você faz isso hoje, mas por favor, vamos parar para refletir sobre outros caminhos, tá bom? É, deixa eu ver aqui o que, que o pessoal tá falando. Big Boss é uma visão nova, eu nunca tinha ver, olhado por, um, um, por esse prisma, afinal é uma pirâmide grande. Porra, Big Boss, obrigado, porque o que eu tento fazer aqui mesmo é, é justamente isso, de dar uma visão diferente, ou alguma coisa que te ajude a ver o mundo de um jeito diferente. Então, obrigado. Boa tarde, eu não estou mais aqui. Boa tarde, querido. Então, vamos lá. É muito, muito, muito difícil é, você construir uma vida quando ainda vive os efeitos de uma relação abusiva. E para quem acha que isso aqui é besteira, é, deixa eu tentar passar essa metáfora. Né? Como que uma relação era instável explodindo o tempo inteiro? A pessoa está instável, por definição, porque ela estava num lugar de instabilidade. É, como que você se sentiria todos os dias se alguém batesse no seu carro ou quebrasse o vidro da tua casa? Todo dia, todo dia você vai lá, sai do trabalho, chega em casa e tem um vidro quebrado ou tem um carro batido. Ou você ia ficar em alerta, ou você ia desapegar totalmente. Ou ambos variando de um para o outro, e é isso que eu estou dizendo. Ou você ia deprimir e falar, foda se nada mais é importante, dane-se, eu não vou nunca mais lidar com isso. Ou você ia passar o dia inteiro, caralho, quando eu chegar, e aí eu vou ver, se vai botar câmera, vai fazer isso. E isso são estados de ansiedade e depressão. Então quando você tem essas pancadas diárias e repetidas, isso tende a te jogar nesse lugar que vira dois lados de uma moeda, em que você ou fica ansioso querendo controlar o mundo, ou você desapega porque não dá conta da cobrança de mundo que está sendo exercida por você mesmo. Ou os dois ao mesmo tempo, o que é ainda pior. E isso ia acabar com a tua vida, basicamente, porque não tem mais nada que possa ser feito. Uma das coisas que cria uma relação abusiva e que muita gente aqui da Baster já passou é o trade. E cria essa situação de eu vou controlar tudo e eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí você gasta um monte de energia. Aí quando vê você está estafado, não quer lidar com mais nada e se isola por 3, 4 dias sem pedir ajuda para ninguém. É, então o trade é uma relação abusiva. Você criou uma relação abusiva com o um trade, só que o trade não é uma pessoa. Por isso que a gente não fala nesses termos. Tá? É, então assim, mesmo... Tudo isso para te falar, mesmo em ambientes saudáveis, mesmo que a pessoa que passou por uma relação abusiva esteja num ambiente saudável, ela precisa criar ambientes de segurança. Não basta o ambiente ser saudável, ela precisa de um lugar onde ela tenha segurança. Isso volta lá no primeiro chat do que é uma relação saudável e a importância da segurança na nossa vida. Se as pessoas normais, que não estão adoecidas, já têm um ponto de vulnerabilidade, se não desenvolver esses ambientes de segurança e não tem espaços de potencialização daquilo que é bom na, na sua vida, imagina uma pessoa que está no ponto de vulnerabilidade com aqueles sintomas de adoecimento. A chance de sair é quase zero. E aí atenção, muita atenção e aí desculpa gente, esse é o tipo de coisa que o Paulo fala e aí eu não quero ofender ninguém, mas essa é uma mensagem direta porque eu não tenho como não falar isso e eu seria negligente. Um ambiente de segurança não é uma permissão para você ser um babaca na sua vida. Nenhum adoecimento mental, ou uma condição de abuso, ou condição de vida, é permissão para você se tornar uma pessoa babaca. Então, assim, você foi abusado, você é depressivo, você é ansioso, você é bipolar, isso não é uma permissão para você. Eu sou assim mesmo e foda-se, agora eu vou explodir com tudo. Aí você se tornou um babaca. Tá? Então, um ambiente de segurança... Não é um lugar que vai permitir que você faça o seu pior. Um ambiente de segurança não é um lugar, incluindo psicologia, tá? incluindo psicólogos. Né? Não vá para um lugar buscando alguém que vá validar que você enche a cara toda noite por causa disso. Não é porque você vai tratar mal outras pessoas por causa disso, porque você vai se vingar por causa disso. Tá? ambiente de segurança não é uma permissão para você ser a sua pior versão. Ambientes de segurança são espaços em que a gente pode fazer avaliações das nossas vidas, inclusive dos nossos erros, sem ter o medo do colapso da relação que a gente tem, onde a gente possa abertamente falar, cara, eu sou alcoólatra, eu não sei lidar com isso, e talvez eu precise de ajuda. E mesmo que eu não consiga fazer o que eu quero, eu quero conversar sobre esse assunto. Isso é um ambiente de segurança. Não é um lugar onde você vai para a pessoa te dar segurança de que você vai encher a cara de álcool e vai ficar tudo bem na sua vida, tá? Então, ambiente de segurança não são espaços de enabling, né? De enable, de pessoas que ficam incentivando a catástrofe, tá? não é um lugar para validação de padrões de adoecimento. São lugares onde a gente pode falar e existir dessas formas, inclusive bêbado, e que você vai receber cuidado e que você vai ter atenção, mas sem o medo do rompimento da relação. Então, muita atenção. Isso é uma outra armadilha bem grande, que muitas vezes a pessoa que está nesse estado emocional muito difícil não tem é, a condição de ver, então estou tentando ser o mais explícito possível. Um dos motivos que pessoas que passaram por esse tipo de coisa encontram é, dificuldades é porque elas acham um ambientes saudáveis, mas elas confundem que ambientes saudáveis e seguros deveriam promover tudo aquilo que ela quer. Não. Ambientes saudáveis promovem saúde, em ambientes seguros você pode... Você pode ter um espaço onde você pode fazer avaliações da sua vida, onde você pode se perceber errado, onde você pode falar do erro do outro, mas sem o risco do rompimento da relação ou sem o risco da sua vida. Tá? Mas não é um lugar para validar padrões de adoecimento, nem é um lugar onde você tem que receber joinha se você está sendo um babaca. Ok? É, essa é uma armadilha bem grande. Então vamos lá. O que são ambientes de segurança? De segurança pessoas. Pessoas boas. Pessoas que tenham as, as características de uma relação saudável que eu falei lá no primeiro chat. Se você não viu o chat de relações saudáveis, volta lá e vê depois, tá bom? Então, as características de uma relação que favorece. Relações saudáveis são as coisas que favorecem o desenvolvimento humano. Então, são pessoas que se importam com a sua existência, que conhecem a sua história. Então, são pessoas que se importam verdadeiramente com você que conhecem a sua história, então são pessoas que sabem o que está acontecendo com você e conseguem contextualizar aquilo que acontece com você. As pessoas falam sua língua e seu dialeto pessoal. Então quando você fala do seu marido, a pessoa não vem com a ideia de marido é, que a gente tem na sociedade de, ah, e o cara da sua vida. Não, é a pessoa que sabe que foi o seu marido abusivo. Quando você fala o meu marido, o meu ex-marido, a pessoa sabe que você está falando de um tema ruim, por exemplo. Não é uma pessoa que está com a... A ideia mágica de marido. Se você foi abusado pelo seu pai, pela sua mãe, quando você fala de seu pai e sua mãe, elas sabem o que essa palavra pai e mãe significa para você. Não a ideia mágica de pai e mãe que, ah, não, você tem um pai e sua mãe, então você tem que perdoar e fazer tudo. Não, se você teve pais narcisistas, abusivos, que nem a gente falou nos últimos chats, a gente é uma pessoa que sabe que essa palavra é uma palavra difícil para você. São pessoas que conseguem perceber seus estados emocionais, mesmo que você não fale nada, ela percebe se você sumiu, ela percebe pela sua fala, então elas são bons espelhos de você. Validam suas emoções e sentimentos, o que é diferente de validar suas ações, e oferecem apoio nos momentos difíceis. E aí vamos falar muito mais sobre as duas últimas aqui. Você está procurando pessoas que validam sentimentos, que ajudam você a compreender que os seus sentimentos são coerentes com aquilo que você está vivendo hoje com aquilo que você viveu no passado. Mas validar sentimentos não é ser condescedente com coisas complicadas, que é o que eu falei lá atrás. Ambientes de segurança é um lugar onde você pode sentir as coisas, não é um lugar onde você possa fazer aquilo que você quer fazer. Eu estou irritado, então vou quebrar a casa inteira. Eu estou irritado, então vou mandar todo mundo se fuder. Isso é ser um babaca. Tudo bem, a gente pode achar outras formas. O que eu costumo dizer é pular no buraco e ficar lá com a pessoa. É ajudar a pessoa a viver o movimento do mal-estar, que não é um, da mal-ação, da má ação. Não é permitir toda e qualquer ação da pessoa. É permitir todo e qualquer sentimento. E aprender que seus sentimentos não são correlatos diretos das suas ações faz parte do desenvolvimento emocional. Né? Ok. É correto falar que uma pessoa que tem estresse pós-traumático, ou que uma pessoa que viveu uma relação abusiva, tem estresse pós-traumático, e por isso o que acontece com ela é como um veterano de guerra, daquela coisa de entrar num trauma tão profundo que ela passa para de ver o que está acontecendo na frente dela, da realidade, e passa a viver coisas que não estão acontecendo no presente. É absolutamente correto. Mas entender que isso é um problema, isso não é um motivo para você puxar uma arma e sair dando um tiro em todo mundo, também é extremamente correto, tá? Então não é porque você tem um sentimento, não é porque você teve um tipo de vida, não é... isso não justifica que você possa fazer tudo o que você quer. Pelo contrário, é um espaço de responsabilização, de tomada de autonomia e autocontrole. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui, ninguém tá falando nada, é, não sei se eu tô falando sozinho, mas seguimos. É... Então, assim, validar as emoções e os sentimentos é um lugar onde você possa se sentir mal e aprender a sofrer de uma forma organizada e coerente é uma habilidade humana super importante. Um dos problemas do álcool e da drogadição é que eles se tornam mediadores das nossas habilidades de sofrimento, impedindo que a gente desenvolva isso sem o uso de álcools e drogas. E esse é um dos grandes motivos que as pessoas viciam nesse em drogas de forma geral, porque elas não aprenderam a sofrer de forma organizada e sofrem de forma desorganizada, usando o álcool como estratégia de enfrentamento negativo para lidar com o enfrentamento das emoções negativas, por exemplo. Ok? Então, procurem pessoas que sejam capazes de pular no buraco com você e te ajudar e fornecer organização para o seu sofrimento. E evite pessoas que favoreçam suas ações ruins, as suas más ações, então a galera do bar não é uma galera legal, a galera que quer falar mal do teu ex é uma galera merda, a galera que fica procurando o teu ex, tua ex, tua mãe, ou passando informação da tua mãe para você, é uma galera merda. Elas são pessoas que estão potencializando o mal-estar. Né? Organizar o sofrimento é te ajudar a desenvolver ferramentas que você tem autonomia para controlar, para lidar com o seu sofrimento. Tá? Então, isso é validação das emoções e dos sentimentos, em detrimento de ajudar a pessoa a enfiar uma arma na cabeça ou pular da ponte, quando eu chamo. Eu falo até para os meus pacientes suicidas, não me chame para te assistir pulando da ponte, eu não sou plateia de adoecimento, eu não faço planos de morte, eu só faço planos de vida. Então, assim, para vocês entenderem como isso, ah, não, Paulo, mas aí a gente não está sendo... Cara, isso é norma do meu consultório, eu não faço planos de morte, não me chame para assistir o falecimento de alguém tá, não é uma coisa que eu acho legal, eu não vou, é, se aqui no Brasil ou em qualquer lugar que eu esteja tivesse pena de morte, eu não vou ninguém, ver ninguém ser assassinado por motivo nenhum, acho que nem se a pessoa me pedisse, inclusive, mesmo que a pessoa me pedisse, eu não iria, tá, eu não faço planos de morte, e não é, é muito importante que você não faça, e não se envolvam com pessoas que façam planos de morte para você, isso não é uma relação saudável, tá. Ações não são representações dos seus sentimentos. Você tem que aprender novas ações para lidar com as suas emoções. E isso começa a estar com pessoas que validam suas emoções, seus sentimentos e oferecem apoios no momento difícil. Operação, oferecer apoio é dentro de um rol de alternativas saudáveis, ajudar a pessoa a viver esse caminho difícil. Por exemplo, é se disponibilizar para fazer uma corrida e não se disponibilizar para encher a cara na segunda-feira. É, isso é ação, e até eu não lembro quem foi que perguntou, é, alguém num chat passado perguntou sobre isso, sobre que tinha uma, alguma pessoa próxima que estava numa relação abusiva, e eu falei exatamente o que eu estou falando aqui. Oferecer apoio nos movimentos difíceis, às vezes é ir no mercado junto com a pessoa. É ajudar a pessoa a fazer compras, é ajudar a pessoa a ver apartamento, não é ficar dando palestrinha para a pessoa. É entender quais são as dificuldades que a pessoa está tendo para seguir em frente, dentro de um rol de alternativas saudáveis, que não é encher a cara é se fazer disponível para ouvir as dificuldades da pessoa e trabalhar com ela e até se fazer disponível para... É ajudar as pessoas na, nessas dificuldades, mas não é ajudar a pessoa a fazer merda. Se meu paciente liga falando, ah, eu vou encher a cara hoje, eu falo, ok, proteja-se, se sair vivo, me ligue amanhã, mas não me ligue no meio da noite. Quem fez essa escolha foi você. No meio da noite você vai para o um hospital, porque eu não sou médico. Se você tiver doidar de álcool, de droga, sei lá o quê, quem vai te ajudar é o médico emergência da emergência, não é o Paulo, o Paulo não tem poderes mágicos, tá bom? É, então, responsabilize-se pelo que você faz, evite pessoas complicadas, não vá para lugares complicados e tenha sempre como voltar para casa, que é a recomendação que eu faço, e no dia seguinte me fala como foi, mas eu não vou te apoiar a fazer merda, tá? Então, oferecer apoio é dentro do rol de alternativas saudáveis, viver o caminho das coisas difíceis com a pessoa, que seja, eu ajudo a pessoa com a ressaca do dia seguinte, falando, vai lá, se hidratar, vamos sair para comer. E, de fato, eu vou comer com meus pacientes, tá? Vamos lá, vamos comer, se está precisando comer, etc, etc, etc. Mas o que você não vai me ver é indo no bar com a pessoa, resgatar ela no bar, porque isso não é uma relação saudável nem para ela, nem para mim. Quem faz resgate é o sabu, não é o Paulo, ok? Então pessoas que estão saindo de relações abusivas é importante que vocês entendam que vocês o que é uma relação saudável porque vocês vão ter dificuldades com as relações saudáveis e eu estou sendo mais expresso expresso não mais claro com isso para vocês entenderem que essa é uma dificuldade que vocês têm vocês vão ter dificuldade em ouvir um não de alguém que não quer beber com você na segunda-feira, com alguém que não quer se dispor a falar mal do seu ex infinitamente. Você vai ter dificuldade com alguém que vai te negar uma ajuda que a pessoa fala, cara, eu não consigo, não, não consigo ir lá e... Eu te ajudo a ir lá e buscar teus móveis na casa do teu ex, mas eu não vou passar mensagem pra ele. Não dá. Né? E por aí vai. Então saibam que isso é uma relação saudável, isso é uma relação segura. Mas que se vocês fizerem demandas intransigentes que favorecem o seu adoecimento, por mais que vocês tenham alta legitimidade em sentir e quererem fazer essas coisas que vocês fazem, vocês estão quebrando a saúde dessa relação. Porque vocês estão obrigando as pessoas a fazer coisas que são muito difíceis para as pessoas fazerem. Quer é ver você se matar. Ok? Deixa eu ver né, se o pessoal está falando aqui alguma coisa. O Kiwi está falando sozinho, não. Né? Obrigado, Kiwi. Eu sempre tenho muito medo dessa coisa. É... Isso, ótimo. O Kiwi, de fato, escreveu na Buster. Não, não sei. Kiwi, posta aí para ficar no, no chat do site. É, de fato, esse, eu achei esse texto muito legal e eu já conversei com ele sobre, sobre esse texto, que é um texto que eu também é, assino embaixo não o dele, mas eu já falei várias vezes aqui como eu era um babaca, e por motivos também, já falei para vocês que eu tive adoecimento mental por muitos anos mesmo, que eu tive muitas dificuldades, eu tenho as questões do autismo para lidar, e etc, 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 e que nada disso é uma permissão para mim, e eu já conversei com o Kiwi sobre isso, e eu tô falando sobre o texto dele, então não tô é, falando nada demais aqui, Sobre a importância da gente reconhecer que, por mais que tenham coisas ruins e tenham feito merda com a gente, etc, 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 isso não permite que a gente seja um babaca. E aí ele escreveu esse texto muito legal sobre a anatomia de um babaca, que é ele falando é, relacionando como que coisas que aconteceram ruins na vida dele é, levaram ele para esses caminhos de ser um babaca, mas que em algum momento ele se responsabilizou e falou assim, cara, ok, eu, eu, eu me formei como babaca, mas isso não faz bem mais, isso não faz menor sentido na minha vida mais. É, tenho sim, Big Boys. É, eu sou Asperger, mas aí com agora a nova definição, o Asperger caiu para dentro do autismo. Então eu sou autista leve, mas antes eu era Asperger. Então eu tenho autismo leve. É... Enfim, é uma discussão que... Não vale a pena ser feita, eu sigo a nomenclatura técnica porque eu sou bã, profissional de saúde, então não, fica, não adianta para mim ficar falando, não, não sou autista. Eu sou, se eu, agora não existe mais, está dentro do Asper, o Asper está dentro do autismo, eu sou autista, então seguimos. É, Existem vários motivos para isso ter acontecido, não é uma bobagem não, é, isso é muito importante para as questões de saúde técnica que não tem nada a ver com o... A vivência das pessoas. Então, voltando aqui, né? É, cara, Kiwi, obrigado aí por ter escrito o texto é, e obrigado por ter falado sobre ele. Eu nem lembrava, mas é um ótimo texto para validar. Então, galera da Baster que estiver aqui é, e puder ler o texto do e sobre isso, sobre como o adoecimento te acaba te fazendo um babaca às vezes, mas que você tem a opção de não ser um babaca é importante. Então, vamos lá. É, Marcelo Almeida aqui no YouTube falando que eu não tô falando sozinho, não, que bom. Olavo Cardoso, obrigado aí galera pela atenção e pelo, pelos feedbacks. Então, a dificuldade, a maior armadilha de quem tá numa relação abusiva, agora parar de falar para as pessoas que estavam numa relação abusiva. Ah, só eu. É... Suzana Trave, obrigado aí pelo comentário, eu gosto muito, você participou né, dos outros chats. E obrigado aí pela participação e pelos feedbacks que você fez, tá? É... Big Boss, eu vi isso aqui daqui a pouco. No final do chat eu falo sobre isso, tá bom? Porque senão eu vou pegar uma direita e não volto mais. Então tá, a dificuldade é em assumir a própria vida. E é muito difícil, cara, é muito difícil. Já é muito difícil para quem é saudável. para quem passou... É muito difícil para quem é saudável assumir a própria vida. Para quem passou por um processo de abuso e sofre com a estabilidade emocional, é ainda mais difícil. Tá, então, por favor, entendam isso lá. Quando eu falei no primeiro chat, é por isso que eu fiz aquele primeiro chat de relações saudáveis, porque no final das contas, a saída é pela saúde, não é pela doença. Ou a gente se propõe a viver um caminho de saúde, ou vai continuar adoecido. E eu tentei naquele chat mostrar que você precisa de pessoas na sua vida... E que ter relações saudáveis é importante tanto porque a, ela te protege das relações ruins; b, ela potencializa aquilo que tem de bom em você. É, e sem isso a nossa vida fica muito extremamente limitada. Então esse argumento está feito lá no primeiro chat, né? então se quiser vai lá e ver chat de relações saudáveis. Temos playlist já desses chats, então pode ver a playlist inteira. Tem podcast no podcast Daninho no Spotify, então se quiser assistir o podcast está lá também. Então, assim, uma pessoa saudável está em risco se não tem relações saudáveis na vida. Porque se adoecer, se quebrar uma perna, se perder um emprego, não sei o que, a vida pode colapsar. Uma pessoa que está profundamente adoecida por causa de uma relação abusiva já está no risco, não é pode ter risco, já está mal. E já existe um monte de coisas acontecendo na vida. É, e é muito... Ou com esse paradoxo de que para assumir a própria vida você precisa de relações saudáveis, mas você precisa, e aí eu preciso que você acredite em mim. Na minha opinião, uma boa psicoterapia, um grupo de apoio especializado grupo de apoio especializado é com profissionais de saúde, tá? Não é com maluco de internet, não. É mandatório, tá? Por quê? Porque dependendo do grau de adoecimento que você está, decorrente, não é que você está adoecido e você é um fracasso. Você estava numa merda, passou por um trauma terrível e agora você está adoecido. Aí tem que tratar, é isso. Os profissionais de saúde têm tanto as habilidades técnicas quanto a capacidade de lidar com os problemas que eu falei mais cedo. Então assim é comum que pacientes me ameacem e eu estou ok com isso, isso faz parte da minha vida. Eu sei lidar com isso, eu sei fazer cortes, eu sei conduzir isso. É, tem limites, obviamente. Mas, é, de forma geral, eu sou muito mais capaz de lidar com as, as flutuações emocionais de uma pessoa que está em sofrimento do que uma pessoa normal. Então, procure ajuda profissional. Não tente resolver isso sozinho. É, então, um profissional vai conseguir te orientar, vai conseguir fornecer esse lugar de segurança. Não estou falando para me procurar, não. Se você não quer, se você acha que eu estou vendendo, fa faz o seguinte, só não me procura. Né? Apesar de eu ser relativamente bom nesse assunto, é, não me procura, procura qualquer outra pessoa. Desde que você procure alguém bom, para mim está de bom tamanho, só quero que você viva melhor. É, mas o profissional de saúde, habilitado, que tem formação e que sabe o que está fazendo nesse tipo de coisa, ele vai conseguir promover esse lugar de segurança e potencializar esses lugares de segurança. Porque sozinho você não dá conta. Sozinho você não dá conta. Então, é muito importante, muito importante. Para assumir a sua própria vida, você vai precisar de ajuda. E você vai precisar de ajuda de pessoas que vão te dar aquilo que você não tem. E é muito louco isso, mas isso é verdade, porque aquilo que você tinha foi tirado de você. Então, você vai precisar de gente que te dê isso de graça. E tem muita gente para fazer isso no mundo, tá? É, de graça que eu digo, não é, tipo, você vai pagar pela psicoterapia, mas de graça é que a pessoa vai te dar aquilo que ela tem dentro dela, pra, ela vai te devolver tua autoestima e tudo mais, então isso é muito importante, e acredite em mim, você precisa de pessoas, você precisa de psicoterapia, e você precisa de um grupo de apoio especializado, se não todos, alguns deles, é, então, Bons, boas pessoas, boa família, bons amigos, se não forem bom, foda-se, arruma outra coisa, boa psicoterapia ou um bom grupo de apoio especializado. Não dá para fazer sozinho. É muito difícil, cara. Não, não se ponha nessa armadilha. Para assumir a sua vida, você vai precisar estar com essas pessoas. E você vai precisar ser dependente dessas pessoas um tempo para achar um novo caminho, para poder se reconstruir, que é tudo que eu falei lá no... No primeiro vídeo de relações saudáveis, para poder ter a sua vida de volta. É um processo, mas isso faz parte do processo, tá bom? E é, isso aqui é um slide que eu fiz de última hora, um minuto antes de começar aqui. E eu falei isso com a Pri, falei quando eu estava falando de mães narcisistas e porque que eu odeio o conceito de mães narcisistas que tem na internet. E aqui vai começar o falatório do pau. Evitem gurus e coaches de relacionamento de internet. Eles contam boas histórias, essas histórias vão ser boas para você, para você entender o que está acontecendo com você. Como esse é um dos temas tabus do mundo, você ouvir alguém falando aquilo que você sentiu e que você nunca teve espaço para falar, cara, é uma revelação divina, você se sente entrando numa igreja. É, é, é como você tem uma epifania, é, é deslumbrante, como disse o Charlito esses dias, assim, é uma luz que vem que chega a te cegar. Mas essas pessoas que vendem métodos sobre isso, elas fatalmente vão chegar em limites daquilo que elas não sabem o que fazer. Então, assim, elas vão passar regras de mundo que não existem, e elas podem até ser bem-intencionadas, elas podem acreditar verdadeiramente que elas estão fazendo o bem, mas elas vão falar de. Então homens são assim e mulheres são assado, e agora você precisa fazer isso e você precisa fazer aquilo. É, quando você conhecer um homem, se ele fizer assim, ele é isso. Quando você conhecer um amor. E tudo isso é bobagem. Porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo. E não existe um homem, não existe uma mulher. O que existe são pessoas que estão vendo mais ou menos se conseguem fazer algo junto. A pessoa que passou pelo abuso vai precisar fazer isso, isso e aquilo. Cara, o que eu sei é que você vai precisar retomar a sua vida. E descobrir como ter uma relação boa um, com outras pessoas e com você mesmo. E eu sei que a autoestima depende do tipo de coisa, de espelho que você tem de bom no mundo. Se você tem um espelho, se você tem espelhos que dizem coisas absolutamente ruins para você o tempo inteiro, que te culpabilizam com uma pessoa, você vai ficar mal. Não tem outro jeito. E se você tem espelhos bons, ou pelo menos um pouco mais fidedignos aquilo que você é, e que esses espelhos até sejam ilusórios e falem pra você de vez em quando, olha, se você andar até aqui, talvez pudesse ser melhor. E se esses espelhos ainda te ajudarem a fazer o caminho, aí sim sua vida vai andar. Mas não tem caminho. Isso é muito foda. Então... É que nem quando as pessoas vendem métodos de parentalidade. Porque, pá, o que você não escreveu um método de parentalidade? Porque é muito difícil, porque não tem método. A relação parental é um negócio muito... Existem boas práticas, eu posso escrever um livro de boas práticas. Mas não é um livro de método. E as pessoas que falam sobre isso são que nem esses gurus da internet que estão falando de crie seu filho assim, crie seu filho assado. Eles estão predando no medo, na dor da pessoa. E usando essa dor para fazer para a pessoa contar essa história e, e entrar numa ilusão de que existe algo maior do que isso. Isso não acontece. Então, assim, não existe método de criar filho. Existem boas práticas. Não bata, alimente, mantenha em contato, ajude, apoie, valide as emoções. Mas isso não é um método. Isso são, de novo, boas práticas. É igual lavar a mão, cozinhar alimentos. Não é lavar a mão e cozinhar alimentos que determina aquilo que você vai comer na cozinha, isso só são as boas práticas que estão em volta daquilo que você come, daquilo que você se alimenta, e é a mesma coisa. Então, eu sei que você precisa descobrir o que é uma boa relação com você para você, e eu sei que você vai precisar de boas relações com boas pessoas para você descobrir isso. Não vai ser caindo na mão de um outro predador que está tentando te vender um método mágico que está predando, eu uso esse nome predador, porque ele está predando objetivamente na sua dor. Ele está buscando uma pessoa que tem vulnerabilidade, contando uma historinha que ativa essa dor em você, para ele conseguir vender para você aquilo que é importante para ele, não para você. Isso não vai resolver sua vida. Se resolver é porque poderia resolver de outro jeito, mas tudo bem, resolveu o dane, se fez bem para você, mas entenda que fatalmente o que você precisa é achar um novo caminho para ter uma boa relação com você e uma boa relação com outra pessoa. As boas práticas são, tá fácil, só que não. É isso que eu falei no slide, tá fácil, só que não. É... Tá próximo de amigos e familiares. Então, pode ser amigos e familiares, são os bons, Se sua mãe é uma bosta, se afasta e dane-se, porque você não tem mais tempo a perder, você tá fudido, não, não tem o que entregar pra essa pessoa que só suga de você. Ah, mas aí vou abandonar meus pais? Não, você vai deixar eles de lado enquanto você cuida de você. Que nem se você estivesse na UTI, você não ia cuidar deles, tá? Dê atenção às suas necessidades básicas. Aumente o seu controle de tempo. Lembre que você vive a vida que você quer e você poder escolher como você gasta seu tempo é importante. Aumento da capacidade de ação no mundo. Então, mantenha-se agindo no mundo e de preferência de formas positivas para você. E aumento da sua capacidade de escolha por meio de escolhas saudáveis e de boas relações. Basicamente é isso. Mas o problema não é isso, são as armadilhas que eu falei lá, isso aqui são as boas práticas, o difícil é lembrar de lavar a mão todo dia, o difícil é lembrar de usar máscara, o difícil é lembrar de ir fazer XYZ. Mas essa é a regra de mundo para é, você retomar algum tipo de vida. Mas é difícil, e é difícil por causa das armadilhas, e eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém a, a perceber que é essa parte aqui que importa, e não ficar se devotando para as armadilhas que vêm dos adoecimentos decorrentes da relação abusiva. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, eu vou respondendo aqui, e aí a gente vê o que, que acontece daqui. É Big Boss, eu vou te responder ainda, só vou falar com eu, não estou mais aqui. Eu não estou aqui porque... É... Paulo, por acaso você lida com pacientes ou clientes terminais que ainda estejam saudáveis? Sim, sim. É... Não, pacientes terminais é diferente da pessoa que tem um plano de morte, tá? Eu já lidei com um ou com outro, não acontece muito comigo, não aparece muito para mim, mas eu já tive pacientes assim. É, é porque esse paciente geralmente não vem pro meu consultório, mas só para falar, isso não é uma pessoa que tem um plano de morte, isso é uma pessoa que está encarando a mortalidade, é diferente, tá? E sim... É, tem muitas coisas que podem ser feitas, né, chama tanatologia, é o estudo do processo de morrer. E é um, é um trabalho bem legal, que eu não sou especialista, das vezes que eu topei é porque a pessoa queria eu mesmo, pessoalmente, não era porque eu era o especialista na, na área, e eu deixei isso bem claro para ela, mas ela, que, acho, sei lá, porque encarnou que eu era a pessoa. E aí, sim, é um trabalho bem legal. aí De novo, essa é a diferença, porque não é um plano de morte, é encarar a mortalidade, que é um outro processo. Não sei se era isso que você estava perguntando, mas é isso que eu tenho para te responder. É, Big Boss, o autismo... Não, nunca achei que o autismo poderia ser imperceptível. É, ele Não é que ele não é imperceptível. Não é que ele é imperceptível. É que você nunca achou que ele não seria o clichê que a gente vê por aqui, né? Porque provavelmente cês, as pessoas já sinalizaram em algum momento da tua vida que as coisas andavam diferente pra você, né? Não é... Provavelmente você sabe há muito tempo, assim como eu, que você... é diferente. E não é imperceptível, é que as pessoas não sabiam mesmo o que elas estavam falando, e aí elas tratavam isso como uma diferença normal, e, sei lá, um vai passar, e aí passou batido. Né? O que sinaliza que, em algum grau, você já está muito na frente das outras possibilidades em relação ao autismo, tá? Porque... Se passou imperceptível é porque você deve ter tido algum tipo de, de sucesso na vida que permitiu você trafegar nas dificuldades do autismo sem tomar as pancadas, né, que geralmente vêm os fatores de risco para quem não tem esse tipo de sucesso. Então, não sei, num chute estatístico, eu não te conheço, é bem possível que se você está falando isso, é porque você, tem em algum lugar, você conseguiu vencer muitas das dificuldades. E talvez isso ninguém tenha te falado, então tá aí, tá aí, tô eu falando. Suzana Trave, aprender a colocar limites saudáveis é um aprendizado mesmo. Talvez ainda mais para as mulheres que tiveram de mamar o mandato social de estar a serviço de todos por ser considerada uma pessoa boa. Com certeza, Suzana. Isso aí é uma complicação enorme, cara. É... Você botar limites para si e para os outros, inclusive, de você falar, cara, eu não dou conta disso, é uma das coisas mais importantes mesmo. E aceitar que as coisas não, tem, não dão conta. É, o ponto, Suzana, é, são dois pontos, né? Um é conseguir botar limite nas relações com quem você, com quem te faz mal, e isso já é um processo difícil. E a outra parte, que é a que eu estava querendo falar e que eu falei bastante, é você aprender a botar limite nas coisas que você faz que te causam mal. E essa é mais difícil ainda. E essa aí independe de gênero, né? infelizmente. Seria mais fácil se estivesse só num gênero. É... Sim, mas é, é muito importante você, a pessoa que está numa situação de abuso entender que o que passou por uma situação de abuso. Entender que ela, ela ou ele, né? Está numa situação que ela precisa de cuidados e cuidados específicos. É, é uma situação de UTI bem, bem complicada às vezes. E que um ela tem pouco para oferecer, e que, então ela está numa fisioterapia ali, não adianta querer correr maratonas, e que ela precisa do apoio dos outros, justamente porque ela está nessa vulnerabilidade. Aí imagino que tudo. No centro está quanto à necessidade do julgamento do outro, respeito de ser uma boa pessoa e o próprio. Eu costumo quebrar isso matando... A... Porque assim a gente é dependente dos outros e a gente depende do julgamento dos outros. Isso é um fato, ponto. Tá? A gente precisa do julgamento dos outros para viver melhor. E é isso está explicado o que é verdade nessa frase é, no chat de relações saudáveis. Então, se quiser, volta lá. E, então a gente precisa do julgamento dos outros. O problema é que os outros é uma abstração. Então eu começo a quebrar isso no consultório, perguntando de quem? Eu quero pessoas. Eu, você é boa para quem? Porque você não pode ser boa para todos. Não, porque eu sou uma pessoa boa. Aí eu falo para a pessoa que ela é uma delirante. Porque se ela, né, ela só é uma pessoa que gosta da ilusão de ser uma pessoa boa. Então ela faz mal para alguém. Provavelmente você faz mal para alguém e eu faço mal para alguém. A pergunta é para quem também. Então, assim, você quer ser uma pessoa boa para quem? O julgamento de quem é importante e por quê? E se essa busca que você está fazendo deve ser feita naquela pessoa especificamente. Mas, mais uma vez, aí voltando ali no... negligenciar as, as necessidades em relação aos outros, querer dar conta de tudo sozinho, evitar o contato com pessoas para evitar que você vá ser julgado ou que alguém possa te julgar ou que alguém possa... Não, a gente precisa da aprovação dos outros. A, gente só, a pergunta é que outros? E se esses outros são pessoas que estão segurando na nossa mão e andando o caminho com a gente ou se esses outros estão se dando ao luxo de ser plateia de Copa do Mundo que xinga o jogador que joga melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Né? Porque qualquer jogador que está na Copa do Mundo joga melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Então, assim, é, a gente precisa desse julgamento. A pergunta é quem e qual é o papel dessa pessoa na nossa vida, e se essa pessoa, se ela não tem um papel fundamental, se não é uma pessoa que está no lugar de fazer esse julgamento, se você pode fazer essa, a busca que você está fazendo nessa pessoa em outra pessoa. tá? Fez sentido, Suzana? É porque eu sou muito contra essa história da independência e da autoestima é, isolada. Isso é absolutamente delirante. Absolutamente delirante. Uma grande fonte, fonte de renda para mim. Né? Eu sempre tenho que agradecer os coaches, porque eles sempre acabam com a vida das pessoas e aí acabam gerando gente para o meu consultório. Mas faz mal e eu não gosto de coisas que fazem mal, apesar disso ser verdade. Então, assim... Essa ideia de que, não, você tem que se bastar com... Isso aí é um delírio, ninguém se basta sozinho. Você, a gente não consegue ter água em casa sozinho, é, a gente não consegue ter gasolina no carro sozinho, a gente não consegue construir um carro sozinho, a gente não consegue andar na rua sozinho, porque aí não tem ônibus, não tem semáforo, vão bater o carro em você. Você não tem seguro, não tem nada sozinho. É, muitas das coisas sozinho que a gente tem, é elas estão maquiadas no, na economia e no funcionamento social, em que a gente ou exerce a hierarquia, ou exerce as trocas por função, ou por hierarquia, ou por dinheiro. E aí parece que o mundo deveria ser assim, mas só porque são relações extremamente azeitadas em que as pessoas cumprem os papéis sociais. Aí a gente tem que... a gente tem a impressão de que o garçom é obrigado a servir a gente, de que o eletricista tem que arrumar a nossa luz, de que a SEB, a SEB aqui em Brasília que nem existe mais, a Neo Energia tem que prover luz para mim. E esquece que, na verdade, é um monte de gente fazendo tudo isso. tá Então, assim... Passa 10 dias sem luz, sem geladeira e sem comida para ver o tanto que sua vida fica uma merda. Então, assim, não tem, não tem isso de a gente se basta sozinho. A pergunta é, a gente está dependendo de quem? Por quê? E se essa busca faz sentido nesse caminho? Tá? Então, essa é uma forma um pouco... É o que eu consigo explicar hoje. E, galera, eu já passei muito do horário. É... Então, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem... Na verdade eu não sei, eu não sei se eu quero fazer esse chat, eu vou fazer, mas eu não sei se eu vou dar, dar conta semana que vem, porque são chats muito difíceis para mim. Mas eu, a priori eu vou falar sobre o abusador de forma geral, porque foi um tema que vocês me perguntaram muito aqui, então eu vou fazer um chat específico sobre isso. É... Não é uma coisa que vai ser divertida pra mim, mas eu vou fazer pra poder acabar de vez com essa, essa série que já deu o que tinha que dar. Tá? mas se eu não fizer semana que vem, eu vou fazer de algum outro tema que eu me sinta um pouco mais confortável, porque esses chats estão me consumindo um monte. Bom, era isso que eu tinha para hoje, galera, a gente se vê semana que vem, eu vou deixar a, a sala da Buster aberta até o, a transmissão a chegar no delay,